0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe por que a nádega é esquerda do Fred já não é mais a mesma, não escute esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxam a cadeira, pedem um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 16º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, Um Natal Muito Gelado. Os nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas, tá? Se você não sabe qual é a ajuda que o Snape tava oferecendo pra um Malfoy, vai se atualizar e volta pra escutar a gente mais tarde. Eu sou Carol Lima e estou aqui, né, por inteiro uma mulher de Dumbledore. Também tô aqui com Larissa Andrioli, que tá infiltrada no meio dos lobisomens, menina, como é isso?
1: Amiga, é uma loucura. Dormir na caverna, a galera não toma banho. eu? Parece França, sabe? <risos> Mas eu trouxe tudo bem, tudo pela causa.
0: Ah, tudo pela causa, um zoom aleatório. Peludo, pelado e sem banho. E tô aqui também com Lorena Macedo, que não aguenta mais escutar a Celestina Warbeck. Ela já está enjoada, já está... No, que não
2: aguenta mais. Não aguento mais, gente. Essas músicas repetitivas de Natal, realmente não, não dá.
0: Não quer mais ver um caldeirão quente, cheio de amor? Não quero. O caldeirão dela já tá, ó...
2: Furado. <risos> Badumps. <risos> Boa.
0: E hoje a gente vai falar sobre amigos brigados, consequências dos nossos atos e tortas de climão. Mas Larissa, como é que o pessoal que está ouvindo faz para comentar nosso episódio, para falar com a gente, para nos dar biscoitos?
1: É muito simples, Carol. Em todas as redes sociais a gente está como a Casa Elefante. E para falar com a gente você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, que é o grupo Elefante. Ou no nosso servidor de Discord. Mas se você quiser mandar um feedback... A gente recebe eles... Tanto pelo Telegram... Com a hashtag feedback... Ou por e-mail... animagos.com.br. Todos os links estão aqui na descrição do episódio.
2: E para o pessoal que quer apoiar a Casa Elefante, Lori. Se vocês quiserem apoiar o Animagos... E a Casa Elefante... A partir de R$ 2,00... Vocês podem se tornar nosso patrão. Se não puder também já ajuda... Divulgando, comentando mandando aí nossos episódios para seus amigos e seus pets e todo mundo.
0: Então vamos embora para o duelo de resumo que eu sei que vocês já estavam animadíssimas para essa parte do episódio, né? Que é a parte favorita de todo mundo que grava e todo mundo que escuta. E pra quem chegou agora, no duelo de resumos as nossas participantes vão tentar resumir em 30 segundos ou menos o capítulo dessa semana. E a vencedora vai ganhar o direito de trazer o tema pra iniciar a discussão do nosso episódio. Vamos jogar um dado pra decidir quem tem o direito de escolher. Quem vai começar, tá? Então, quem quer par, quem quer ímpar, se, se decidam aí. Pode escolher, Lari. Eu quero ímpar. Deu ímpar. Larissa ganhou, então ela vai escolher quem é que vai começar. Você quer começar ou você quer que Lorena comece, Lari? Ah, eu vou dar as ondas pra Lorena. <risos> Ai, que cavalheira. É uma que a gente já tá no sexto livro e essa piada nunca deixa de ser feita. Não, ela não fica velha. <risos> quer dizer, já, talvez já tenha ficado velha, mas a gente... Mas insiste. a gente não para, né? <risos> então, vamos lá. Lorena Macedo. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Um Natal Muito Gelado em 3. Dois
2: Um O Harry e o Rony estão na toca Tô cortando couve O Harry conta do, do Snape e do Draco conversando é, O Rony explica o que é o voto perpétuo Aí o Harry vai falar com o seu Weasley Com o Lupin Mas ninguém liga pra ele Porque todo mundo confia no Dumbledore E Dumbledore confia no Snape Então ficou por isso mesmo A Molly tá lá escutando uma música duvidosa O Scringer e o Percy chegam o Screen já tenta cooptar o apoio do Harry. Harry samba na cara dele, lacra, dá um fecho. E diz Acabou! Que é homem de Meu Opa. Deus! Nossa! Precisa! Caralho, você foi muito bem. Você foi muito Acho bem. que eu tenho que gravar a morta
0: mais algumas vezes. É. <risos> que eu fiquei calma. Tão morta que não tinha nem sentimentos. Exatamente. Larissa, e aí? Você tá pronta?
1: Não, né?
0: Depois desse, desse resumo eu aí de Lori... Tô.
1: Mas quando a pessoa que começa faz um resumo assim, <risos> fica ainda mais difícil.
2: Mas, Lari, eu acredito em você. É, eu também acredito. Ah, mas será que eu acredito em mim? Olha,
0: no episódio que eu não acreditei em mim, eu ganhei. Então, o segredo é esse. Larissa Andriotti, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo 1 Natal Muito Gelado em 3, 2, 1, valendo. O capítulo começa com o Harry contando pro Ron
1: Ronnie que ele viu o Snape oferecendo ajuda pro Draco. E aí o Ron fica meio descrente, pedindo confirmação. E aí ele fala. Aí o Harry fala, não, não sei o que, ele falou que fez o voto perpétuo. E aí o Ron explica finalmente o que, é que acontece, com quem não cumpre o voto perpétuo. E aí tudo fica um pouco mais sério, né? Porque agora a gente sabe o que acontece. E aí eles estão na toca e tem uma galera visitando.
0: A flor e tá lá. acabou. Nossa. É, é, foram dois resumos que, né, foram diferentes. Aconteceram. Que, que aconteceram. Ah, amiga, não precisa nem... Precisa não, mas é porque você... você fazer eu me senti bem. Você tentou botar mais detalhes, né? Mas Lorena é conseguiu fazer o resumo exatamente em 30 segundos. Ah. E ela cobriu o capítulo todo. Embora ela perdeu ponto, por tipo, falar que a Celestinha é duvidosa. Mas a vitória vai para a Corvinaus, tá?
2: Hum, parabéns, Lori Muito obrigada Minha casa vence tão pouco que <risos> vence, a gente mesmo, vence... vence pouco mesmo <risos> Vencemos tão pouco que
1: eu Estou com o coração quentinho agora Tudo bem, na última, no último episódio que eu gravei Eu e o Cody, a gente roubou Pra são Meu Deus
0: <risos> Que nojo Ô nojira. já podem me tirando ah! Harry e Rony discutem sobre Malfoy e Snape na toca o Harry vai contar ao Sr. Weasley as suas suspeitas e escuta sobre a ineficácia do Ministério diante dos Comensais da Morte. O Lupin vai contar sobre a sua nova vida infiltrada nos nobisomens e faz uma surpreendente defesa do Professor Snape. Harry descobre que o livro do Príncipe Mestiço tem 50 anos e vai descartar o seu pai e qualquer um que tenha frequentado Hogwarts ao mesmo tempo, esquecendo que as pessoas compram materiais de segunda mão. E o Percy vai aparecer no Natal com o Screamgear debaixo do braço. E o Ministro vai pedir a Harry que apoie o Ministério, mas o Harry vai recusar fortemente e desaprovar as medidas que o Ministério vem tomando e reiterar sua lealdade a Alvo da Modor. Então, Lori, já que você, né, foi ganhadora do, do duelo, qual é o momento que você vai escolher para
2: iniciar a nossa discussão? Olha, como sempre, eu sou grande fã de começar do começo. Amém. Então, <risos> acho que a gente já pode falar sobre o Harry finalmente descobrindo o que é o voto perpétuo. E o Rony até, né... Eu não sei se o Rony é só meio burro ou foi meio shade, né, o jeito que ele respondeu o Harry, mas mas enfim, é esse momento que abre o, o capítulo então o Harry vai contar né, pro Rony o que aconteceu e pergunta né, pro, pro Rony ah, o que, que é o voto perpétuo, aí o Rony vai e fala é um voto que não pode ser quebrado aí o Harry, é ah, isso eu percebi, <risos> eu amo é, é chuva de shade, né
0: Sim. na verdade tipo, é um voto que não pode ser quebrado ah, eu percebi, então o que acontece? Ah, morre, né,
2: bonitão e fica até pior em inglês, né, porque é, é o unbreakable vow, então fica mais óbvio ainda <risos> Que ele não pode ser quebrado. Eu amo essa conversa. Ai,
0: mas voto perpétuo é uma, é uma tradução muito boa, eu acho.
2: Não, sim, é uma tradução boa. Mas é porque essa, essa, essa partezinha do, do Shade, assim, fica mais legal em inglês. Aham, uh
0: -huh, sim, sim. É porque se é perpétuo, também não pode quebrar, né? Porque perpétuo, você vai manter aquele voto pro resto da sua vida, né? Então, eu
2: acho que fica uma tradução boa. Sim, eu gosto dessa tradução também. E já era de se imaginar, eu acho, né, que um voto que você não pode quebrar, né? um voto perpétuo, a punição seria a morte. Mas eu acho que agora é a primeira vez que a gente tem essa confirmação, né? Sim, sim acho é que é a primeira vez. vez.
1: Mas eu não sei se é tão óbvio, assim, a consequência, não. Assim. Da morte? É. Pelo menos pra mim, quando eu li a primeira vez, eu fiquei bem surpresa. Porque é uma parada muito forte, né? Então, quando a gente tá lendo, e a gente tá lendo pela primeira vez, né? A gente ainda tá nessa dúvida, assim, sobre Snape e tal, a gente fica pensando, ah, deve ser uma estratégia, né? Ele e tal, Porque isso sela muito a, a narrativa de que ele tá com Voldemort, né? Então, eu acho bem surpreendente ser a morte, assim, porque você coloca, você joga sobre o personagem uma, uma luz que, ou nesse caso, uma sombra, que, tipo, é meio inquestionável, assim, tipo, se ele se comprometeu de fazer uma parada e a uma parada relacionada ao Voldemort e a, e a consequência disso é morrer. Então, tipo, qual que é a saída para esse personagem
2: não ser do mal, sabe? Uhum. Eu acho que aí fica muito claro as diferentes perspectivas da pe das pessoas que estão lendo. Porque você, como pessoa que já gostava do Snape, você leu pensando nisso, tipo, não, deve ter alguma coisa aqui. Eu não, uhum. eu já tava full, não, o Snape é filho da puta, filho é da mal, puta. e é isso, eu não tava com essa coisa de, ah, não pode ser isso. Não, quando ele matou o... é porque ele não matou ainda o Dumbledore, né? Mas não. É, é porque não. quando eu li eu já sabia que ele ia matar o Dumbledore, porque rolou spoiler, né? Ah, entendi. Né? Aí eu já tava, não, ele é... é, é mal, é, e é isso. porque
1: assim, quando eu li, quando ele matou o Dumbledore, a gente já discutir isso lá no episódio, né, mas quando ele Sim. matou... E, aí eu, eu mudei, tipo assim, eu falei, caralho, então ele realmente tá com Voldemort, né? Tipo, Sim. e aí? My, é, não, mas... my problematic face, sabe? É, tipo... não, foi... <risos> não, mas é
2: engraçado que agora que eu não tinha reparado que foi por isso que eu nem tive esse pensamento. Tudo bem, eu nunca gostei do Snape, mas é porque eu já li com spoiler. Aí ah, eu acho que isso sim. afetou totalmente o jeito que eu li, né? Sim, sim. Porque você não tinha dúvida, né? Sim, é. Eu falei, não, não tem como, né? Não, não tem jeito, ele matou o Dumbledore. É só mais
1: uma confirmação, né? tipo assim, você já sabe que ele matou o Dumbledore. Aí você descobre que antes dele matar, ele tinha se comprometido a matar, tipo, dessa forma. Exatamente. Foi só, tipo, ah, tudo faz sentido. Mas eu acho que, assim, quando você tá lendo, a gente ainda não sabe a que que ele se comprometeu, A gente só sabe que ele se comprometeu a ajudar o Dra sim a gente não sabe qual a extensão disso né
0: e a gente a gente tem as informações da do Harry suspeitando né eu acho que uma coisa interessante do voto
1: perpétuo é que assim a gente entende que quando a pessoa faz esse voto ele tem um compromisso né só que tipo assim não é uma coisa que você não tem escolha tipo você fez o voto então você teoricamente você não tem escolha né tipo assim ou você faz ou você morre mas você pode escolher tipo assim eu fiz o voto mas eu não não vou fazer e eu vou morrer, uhum. eu vou tipo, me sacrificar,
0: né? É diferente da magia de um de um aço doméstico, né, por exemplo? Sim, e eu acho que talvez, quando eu tava lendo o livro...
1: É... Porque tudo vai acontecendo muito rápido, né? Então a gente tem a informação, a gente vê ele fazendo o voto perpétuo. Aí um tempo depois a gente vê, descobre o que que o voto significa, o que que qual a consequência dele. E aí quando a gente entende o que que o Draco tava tentando fazer... E, portanto, com o que, que o Snape se comprometeu... É muito rápido o intervalo entre você entender isso e o Snape matar o Dumbledore. Mas acho que nesse, nesse pequeno intervalo, eu dei uma surtada de, tipo, ele não vai matar. E ele vai morrer. Ele, ele tipo, se comprometeu meio que, pra, meio que pra cercar o Draco, né? Tipo, ficar ali em torno dele e tal. Mas no fim das contas, ele não vai matar o Dumbledore. E ele vai se sacrificar. E aí, tipo, acho que por um, um, um momento, assim, tipo eu tive esse surto de meu personagem favorito vai morrer e aí de repente ele vai e mata e eu fico, ah, como você sei Mas eu não sei o que eu prefiro, sabe não sei se eu preferi que ele tivesse morrido ou que ele
0: tivesse me traído é, eu gosto muito dessa dessa reflexão que você trouxe porque você realmente, e em inglês principalmente, né, o Unbreakable é, te dá muito essa ideia de tipo você não vai conseguir quebrar não vai conseguir, mas você consegue, né? O negócio é, você vai colocar sua vida em jogo. Assim, essa é uma das coisas que que vai se somando, né? Naquela pilha de coisas que o que Her vai, vai juntar pra colocar mais na conta do Snape, né? Tanto do Snape quanto do Malfoy é, de levantar realmente essas suspeitas que ele tá desde o início do, do livro pra dar consistência, né? Eu
2: uhum.
0: acho que a, a parada do voto ela obviamente adiciona muita
1: complexidade pro Snape, as ações dele e tal, mas ela joga uma outra camada em cima do Draco também, né? Uhum. A gente vê ele struggling
2: lutando ou debatendo com
1: esforço com essas questões e tal, com esse comprometimento e além de tudo, tipo assim, não acho que isso seja, não acho que é uma coisa que a narrativa em si Faz a gente pensar nisso não, não é uma coisa que o Draco transparece mas ao mesmo tempo eu fico pensando que talvez seja uma coisa que possa ter passado pela cabeça dele, que é o fato de que tipo assim, eu não pedi ajuda de ninguém e agora eu preciso lidar com esse cara insuportável aqui, querendo me ajudar e se eu, e se eu não deixar ele vai morrer e, tipo assim, até dois livros atrás ele era meu professor favorito, sei lá, tipo, ele é amigo dos meus pais. E agora, tipo, pode ter uma morte na minha conta ainda, sabe? Tipo, além de, além de tudo isso aqui de eu ter que fazer isso pra proteger minha família, não sei o que, Ana. Ainda pode ter esse cara morrendo por minha causa, assim, sabe? Então, é, tipo assim, eu não sei se é uma coisa que passa pela cabeça do Draco, mas eu acho que é uma coisa que adiciona também um peso ali na história, né? De, na história dele, assim, de que, tipo, ele não só tinha que matar o Dumbledore como ele poderia também ser responsável pela morte do Snape de alguma forma.
0: É, mas é. Pra mim, fica muito aquilo que ele fala que o, o Snape tá querendo roubar a glória dele, não sei o quê. E que no final do, do livro é meio que o que vai acontecer, né? Ele vai amarelar na hora, o Snape vai ter que entrar ali... Sim. E vai matar o Dumbledore, né? Ele realmente tá, tá querendo fazer aquilo, só que na hora ele não vai ter culhões né? Como ele nunca teve. E essa coisa do voto,
1: né? Como a Carol falou, tipo... Isso é mais uma coisa na pilha de coisas que o Harry vem coletando ao, ao longo dos anos pra suspeitar do Snape, né? Só que aqui, agora, é o que eu falei. Tipo assim, é um negócio que meio que cela o destino do personagem. Uhum. Então, tipo, como que você coloca um personagem nessa posição e depois disso você pretende desmanchar isso, sabe? É um negócio quase que um beco sem saída, assim, que a Rowling coloca é, no livro. E que é, no fim das contas, é pra ser isso mesmo, né? É pra ser essa coisa que, tipo, não tem saída. Ele Mor realmente... morre fica <risos> Eu acho que talvez o Snape seja... O personagem que, por mais que ele tenha as discordâncias dele com o Dumbledore no fim das contas, eu acho que talvez ele seja o personagem que mais entende a essência do Dumbledore. Dessa coisa de, tipo, uma guerra tem sacrifício, sabe? Então, por mais que ele odeie fazer o que ele tem que fazer, ele é a pessoa que, tipo, xinga o Dumbledore, mas abaixa a cabeça, vai lá e faz o que ele mandou, sabe? Até porque ele não tem cacife, né, pra não fazer. Cara, é, mas tipo assim, ele podia não fazer, né? Matar o Dumbledore é uma parada muito pesada. Ele podia só falar, tipo assim, porra, não foi pra isso que eu me... me
0: inscrevi, né? <risos> é,
2: sabe?
0: <risos> mas se, inscreve... se inscreveu pra, pra matar casal de... de jovens e seu filho de um...
2: <risos> eu fico pensando muito em como o Dumbledore consegue ir, ir alistando, digamos assim, pessoas tão fiéis a ele, né? Uhum. Uhum. Que discordam dele, que sofrem uhum. pra fazer o que o Dumbledore tá mandando, mas fazem.
0: É porque ele tem um Sim. intelecto muito acima da... <risos> assim também. Ah, e ele, eu
1: acho que a, além dele ser um cara muito inteligente, ele é uma pessoa muito carismática e tem o fato de que ele tá lutando uma luta justa também, né? Ele tá lutando ali por uma por uma causa que no fim das contas vai beneficiar todo uhum. mundo assim, e tal. Mas eu ia falar, eu comecei a falar e, e me desvirtuei que isso é uma, esse livro é muito interessante para mim e essa coisa do voto é um dos motivos pelos quais eu acho esse livro tão interessante, porque assim, em todos os livros a gente tem o Harry desconfiando do Snape e sempre quebrando a cara, né uhum. então tipo assim, a única coisa que ele confirma ao longo dos anos é que o Snape não gosta dele e é só isso, tipo assim, das suspeitas dele a única que se confirma é essa e nenhuma nem é uma suspeita, já é uma certeza desde sempre mas, é, todos os livros tem esse arco, né tipo assim, ah, o Snape tava num lugar estranho ah, o Snape tava fazendo alguma coisa esquisita ah, o Snape tava meio olhando o Snape um tem uma estranho. marca negra é, e aí, ah, o Snape deve estar envolvido, deve estar envolvido. Aí no fim das contas não, não estava envolvido, estava exatamente fazendo o oposto, estava tentando salvar ele. Eu estava tipo envolvido em tal coisa por causa do Dumbledore, não sei o quê. É, então a série ela é construída nesse, nessa frustração dessas expectativas, né? Você cria expectativa em torno do perso desse personagem e aí você quebra a cara no final. E isso vai construindo justamente para a gente chegar já no sexto livro e ficar descrente do Harry sabe, de tipo assim, cara, desiste, velho, sabe, ele não tá fazendo nada, ele, ele tá fazendo as coisas dele, ele pode ser uma pessoa zoada só, mas ele não tá tentando matar ninguém, ele não tá tentando te matar, e aí isso vai construindo isso pra gente, vai construindo pra gente chegar nesse livro com essa mentalidade, sabe, de tipo, achar que esses pensamentos do Harry são
0: paranoicos, uhum. de que ele tá viajando, sim e aí no fim desse livro... Não, não. É, Quer é, dizer, sim, mas não. É por isso que é tão brilhante, assim. A gente tava lá com o Harry durante todos esses outros anos, é, acreditando nele, né? Dando credibilidade mesmo a, a tudo que ele pensava. E aí era sempre não, 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 não. E aí no fim, quando você justamente já, mudou, já virou a chave, sim, era assim. Tudo sim. que você pensava. Só que aí, na verdade, não era. <risos> na verdade, não era, exatamente. Acho que? que é maravilhoso.
1: E eu acho que e, e esse capítulo faz, faz uma... Ele mostra uma uma relação específica aqui dos, dos meus grandes namorados do livro, né? Que, que a gente vai ver em um momento lá na toca, quando o Harry vai levar essas suspeitas dele pro Lupin e pro Sr. Weasley, né? E o Lupin é muito categórico assim, tipo, ele fala: "Cara, você não precisa gostar dele".
2: Uhum,
1: eu não você, gosto. Mas ele, é, tipo, na verdade, ele não fala isso, cara. Ele fala: "Eu não gosto nem desgosto
2: <risos> Muito pelo contrário. Eu gosto, nem muito desgosto. pelo contrário, é.
1: Muito pelo contrário tipo assim, é uma leitura muito sóbria do personagem, eu acho, uma uhum. leitura muito sóbria que o Lupin faz dele, sabe? Tipo, ele fala, ó, a gente teve nossos problemas, mas ele podia ter me matado se ele quisesse no terceiro ano e não matou. Aí o Harry fala, tipo, ah, mas ele, ele fez isso, perder seu emprego. Ele fala, ah, cara, isso ia rolar mesmo, sabe? Em algum momento isso ia acontecer... Ele o carro tá zoado. Né? É, não, tipo, ele, ia, ele podia fazer coisa muito pior. Ele teria me causado Sim. muito mais dano se ele tivesse mexido, alterado a poção e tal. Mas eu não gosto sem desgosto dele, eu acho que, para é, além de qualquer coisa, ele é uma pessoa central nessa luta. Uhum. E o Dumbledore confia, então pronto. Eu confio. Se você confia no Dumbledore, você tem que confiar nele. E ele fecha, ele, tipo, ele, ele fecha essa porta. Ele fala, ó, oh, isso não tá mais aberto pra discussão. Basicamente é isso que ele fala. E por isso que é tão foda quando a gente vai pro capítulo depois da morte do Dumbledore, que o Harry chega na ala hospitalar e ele fala que o Snape matou o Dumbledore uhum. o Lupin, ele desmonta tipo, ele tá em pele, se joga numa cadeira e fala tipo, não, porque não tipo ele ser. vê toda a, 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 essa crença é, absoluta que ele tinha no Dumbledore não é nem pelo Snape, nas fanfics é mas no livro não é <risos> nem pelo Snape é por essa coisa, tipo assim uhum. eu confiava completamente no Dumbledore e se o Dumbledore cometeu esse erro de julgamento com ele, o que mais que ele pode ter errado, sabe? Sim. Isso diz respeito a, a muitas coisas, questões estratégicas, não sei o quê. E eu acho que o Lupin, sendo uma pessoa extremamente prejudicada psicologicamente, por vezes até se questiona, tipo, será que ele errou sobre mim, sabe? Talvez eu não devesse estar tá fazendo nada disso, talvez eu devesse, sei lá,
2: morrer. Ai, gente, o Lupinho. Por outro lado, essa... Entre aspas, defesa. Que o Lupin e o Sr. Weasley e, enfim fazem do Snape. A gente sabe que, no fundo, eles têm razão. Eles têm razão de confiar no Dumbledore, que confia no Snape. Então, por tabela, eles confiam no Snape. Mas o tom todo desse livro, como a Lari estava falando... É pra gente falar... Não, Harry, acho que agora você tá errado. Só que o uhum. Harry não tá totalmente errado. <risos> então, acaba me frustrando como os adultos... E os próprios amigos do Harry... Não ligam pro que ele tá falando. Porque mesmo que você discorde, tem jeitos de fazer isso. Uhum, o sim. Lupin aqui, por exemplo, ele conversa com o Harry. Ele promove uma, uma, uma reflexão, ele... né? Isso, ele, ele apresenta pontos. Ele fala, olha, o Snape fez isso, mas também fez aquilo e tal. Mas é meio que a primeira vez. Porque é meio que a Minerva meio que só não. E, e acaba se, se misturando um pouco... A acusação ao Draco, a acusação ao Snape, por causa dessa sim. conversa que eles tiveram, né? E, e acaba ficando meio frustrante, porque ninguém liga pro que o Harry tá falando. É só, não, Harry, você tá viajando. Não, Harry, você é, você é louco. O, sim. O, o Rony e Hermione até chegam a ficar com vergonha quando o Harry fica falando, né? Uhum. Que o Draco é, pode ser comensal. É todo mundo muito categórico, né? Pra negar e dizer que não. É. Sim. sim, aí acaba me frustrando um pouco enquanto leitora, assim, fica... Gente, mas dá pra vocês ouvirem o menino?
1: Não, e eu acho frustrante, é porque, assim... Eu entendo essa visão deles do Snape, de tipo assim, confio no Dumbledore, acabou. Mas não no Draco, cara. Tipo, <risos> quem é o Sim. Draco, sabe? Então tipo assim, beleza, aquela coisa que eles falam, ah, provavelmente o Snape tá abordando o Draco dessa forma por ordem do Dumbledore, ok. Mas então vamos tentar descobrir o que o Draco tá fazendo, porque claramente ele não tá fazendo nada bom,
2: sabe? Sim, porque também o pessoal tem essa postura muito, muito, muito passiva em relação ao Dumbledore de... Tudo que, um, que o Dumbledore faz, é, a gente vai acatar. E a gente vai achar que ele sabe o que tá fazendo. Sem ele precisar contar nada pra gente. Que uhum. era uma, uma paciência que eu não teria. Por mais que eu confiasse no Dumbledore, eu ia falar. o Querido, dá pra você me contar um pouco do que tá acontecendo?
0: Mas assim, isso a gente vê desde a época dos Animais Fantásticos, né? Sim, que sim. O, pessoal... o Dumbledore
2: uhum. simplesmente não fala nada pra ninguém. Não
0: exatamente. Não, e na verdade a gente vai ver
1: isso até depois da morte dele. Porque a, a última cena das Memórias do Snape... É o Snape indo levar a espada pra é, entregar pro Harry lá na, na floresta. E a última coisa que ele, que ele pergunta pro Dumbledore é você realmente não vai me contar pra que, que ele precisa dessa espada? E, aí eu, e o, quadro do, o quadro do Dumbledore fala não, acho melhor você não saber. Porra, como assim, velho? Eu te matei, seu filho da puta. Sabe? Tipo, eu, <risos> me esconde, cara. Eu destruí qualquer chance das pessoas me darem uma oportunidade de falar: opa, foi mal aí. Eu Sabe, te matei, eu entreguei seu filho minha da vida puta. nas suas mãos. E aí, a porra do seu quadro? <risos> tu pode me falar pra que eu tenho que deixar a porra do
2: espada no meio da floresta pra esse menino? Caralho, Zep, tu é um merda mesmo, hein? <risos> Tadinho. Não, cara, você, você tem que ter uma confiança, assim... No, inabalável, no, né? No, é, inabalável no Dumbledore. E sabe
1: o que, que é o pior? É que o filho da puta tá certo. No fim das contas, a porra do plano funciona. Mas, assim, né? Sim, mas Poderia que não que se ele
2: falasse um pouco mais pras pessoas?
1: Eu acho que depende, por exemplo. Nesse caso específico da espada, se ele virasse pro Snape e falasse Ah, porque eu... Ah, não, se bem que eu tô... Não. É porque eu ia falar que eu acho que se ele falasse... Por que, que o Harry precisava da espada? Não, mentira. Faz sentido.
2: <risos> ah, não, não sei. Eu realmente. amo que a Lari tá tô tendo perdida, toda uma discussão com ela mesma. É, na cabeça tô que a gente tendo não uma tá discussão entendendo.
1: comigo mesmo. Não, vamos lá, vamos não lá. Sabe. O que eu pensei? Porque até o fim da... Até o Snape morrer, ele não sabe que tudo que tá acontecendo ali tem a ver com o Horcrux. Ele não, não sabe desse elemento específico. Ele fica sabendo depois que o Harry precisa morrer. Mas ele não sabe o que tem a ver com o Horcrux. Uhum. Horcrux é uma parada que parece ter passado completamente batida nele, assim, tipo. Ele nem, nem nunca. É muito irônico, por isso. né?
0: Porque ele é o senhor
1: das artes das trevas, do, de Hogwarts. Então, cara, mas é porque eu acho que eu acho que o Horcrux ele é um interesse dentro das artes das trevas, ainda muito nichado, né? É uma parada muito de,
0: tipo assim, quem é o mesmo. Foto tipo, de pé das, das artes das trevas.
1: É. E assim, eu não acho que essa seja a pira do Snape, sabe? Tipo assim, não acho que ele é um cara que quer viver pra sempre, ele só quer ser foda. Então, não sei se isso é uma coisa que atrairia muito ele, sabe? Principalmente porque envolve matar, né? E ele, isso não é uma coisa que ele tá necessariamente confortável em fazer. Mas enfim, é, eu tava pensando que se o Dumbledore falasse pra ele das Horcrux, talvez ele ligasse os pontos de que o Harry era um Horcrux. E hum. aí ele se recusasse a ajudar. Só que aí eu lembrei que ele fica sabendo que o Harry precisa morrer antes de de matar
2: o Dumbledore. Então, acho que não sei. É, eu fico me perguntando muito isso. Se o Dumbledore falasse pro Lupin e pro Sr. Weasley e a Molly, assim, a, sei lá, os adultos ali. Ué, gente, o... O gente vai ter que me
0: matar. Nossa, eu não, duvido que eles não, iam estar
2: de boa. Não, isso não. Não, isso não. Falar alguma coisa, <risos> tipo, ah, tem alguma coisa acontecendo com o Draco e ele tem alguma missão, mas eu não sei o que que é bem, vou descobrir e tal, não sei o que. Sei lá, só pra não ficarem tratando o Harry como se ele fosse doido, sabe?
1: Mas então, talvez ele tenha falado alguma coisa nesse sentido, assim, bem raso. Mas eles meio que ficam tentando tirar o Harry dessa paranoia, sabe? De, tipo é, assim, pode né? ser.
2: É que realmente, principalmente o jeito que a Minerva agiu, eu fiquei... Eu, eu me deu a impressão que ela não sabia era ou assim. É, pode, ser Minerva... que ela, pode ser que ela só seja boa atriz, né? Não sei. Eu acho que, na
1: verdade, isso meio que diz um pouco sobre como que eles não sabem lidar com o Harry em si, sabe? Tipo assim, não adianta. Pô, não é possível que vocês não saibam até agora. Que você só falar pro Harry deixar de pensar em alguma coisa não vai adiantar. Então você precisa lidar com ele de outra forma, assim, sabe? Acho que eles não, eles não, não sabem muito bem lidar com o tipo de personalidade que ele tem. E que talvez pro Harry, ter, o Harry ter um pouco mais de informação fosse, fosse benéfico, sabe? Sim,
2: sim, já desde o. sei lá, acho que desde o terceiro livro, alguma coisa assim, eu falo que eles lidam com o Harry como se ele fosse Hermione. Exatamente! A Hermione, sim, é essa pessoa que o Dumbledore vai falar. Come grama, ela vai lá e vai comer a grama. Ela não vai ficar questionando.
0: O Harry vai, que vai questionar, inclusive, se não disserem nada a ele, ele vai meter a cara e vai fazer alguma coisa idiota. Pois é. Mas aí
1: eu acho que isso cai um pouco também, é, que é uma parada que a gente vai analisar bem mais pra frente, que é a conversa que o, Harry, que o Dumbledore tem com o Harry no quinto livro, que é sobre a coisa dele, dele ter se afeiçoado a ele, né? Uhum. Sim. E aí eu acho que isso mancha muito a forma como ele lida com o Harry, porque ao mesmo tempo que ele lidar dessa forma é um desrespeito ao Harry, ele acha que ele tá protegendo de alguma
2: forma. Sim, sim, a gente sabe que não é maldade dele, ele... Não,
1: é, não é maldade, mas assim, acho que ele não...
2: Ele quer acho proteger. Que ele... É, acho ele... que ele
1: pensa, tipo assim, ah, vai, vai doer aqui, mas ele, vai... ele dá conta e é melhor assim. E eu
2: acho que até com os outros adultos ele tem essa postura de... De tentar é, carregar o máximo possível uhum. e não sobrecarregar os outros. Eu não acho que se ele gostasse
0: menos do Harry, ele ia contar mais, não. Não sei, mas eu, eu também tenho essa impressão que, a,
2: que ele ter essa, esse sentimento assim, pelo Harry afeta o julgamento dele. Não, eu sim, acho.
0: Eu, eu concordo 100% nisso, mas eu não acho que se ele desgostasse do Harry, ele seria mais não, aberto em relação que, a isso.
1: Acho que seria a mesma coisa, só que
0: por
2: outros motivos, né? Exatamente. Até porque a gente vê que ele tá tentando, de certa forma, proteger o Draco também. Hum, exatamente. Sim. E a gente não vai dizer que ele gosta do Draco, né? Até porque quem gosta do Draco. Pois a única é.
0: pessoa que ele não tá tentando proteger e que ele não gosta é o Snape mesmo. Poxa! Mas é real, ele... Assim, até no, nos diálogos do, das memórias do príncipe, isso fica bem claro pra mim. Que ele não gosta do Snape, não vai tentar protegê-lo e, tipo, ele tem ali como um peão que ele pode... Que é muito importante pra ele, porque tá lá do, do lá e cá. Mas sim. que ele vai queimar quando chegar a hora, sabe? E é a pessoa que ele vai queimar com força.
2: Não sei se eu concordo. Não sei também. Como eu falei, né, já no, nas outras vezes que eu participei, eu só li esse livro uma vez. Vou reparar mais, eu sempre tive a impressão que ele gosta do Snape, sim. Mas que ele entende que o Snape se é. colocou numa posição que não tem como salvar ele. Essa discussão a gente vai ter só na só no Relíquias. Então, é, exatamente. eu acho,
1: eu acho que assim, eu acho que o Dumbledore não gostava do Snape no início. E eu acho que ele foi se afeiçoando a ele ao longo do tempo, mesmo assim, sabe, tipo com as peculiaridades dele, e tal. Que bicha dada, né? <risos> mas eu acho que ele é uma coisa que tipo assim, ele foi criando um certo carinho por ele. Mas também não é uma coisa grandiosa, não tem nada, acho que é muito diferente do que ele sente pelo Harry só que assim, independente de qualquer coisa que ele sinta, porque eu, eu acho que o Dumbledore ele tem muito isso, assim, independente do que ele sente ele vai fazer o que tem que ser feito por mais que isso doa, por mais que ele adie como é o caso que ele faz com o Harry e tal de adiar, de contar as coisas pra ele e tal mas ele vai fazer, no caso do Snape ele tá numa posição em que assim eu sinto muito meu querido <risos> mas assim, você se tornou a arma que eu preciso, então eu vou assume te dar. assume o Teus B.O. É, você tá na posição perfeita, você é o, 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 a peça perfeita no meu tabuleiro, então eu vou usar. Eu acho que eles têm um pouco de dó, assim, sabe? Tipo, do que ele tem que fazer.
0: Então, mas é isso que eu tô falando, ele, ele vai queimar quando chegar a hora, entendeu? É, não, vai.
1: Mas eu, eu, eu só discordo da parte que você falou que você acha que ele não gosta do Snape, aí eu, eu acho que ele tem um, um carinho, assim. Acho que ele tem um carinho, acho que principalmente, eu acho que ao longo dos anos ele foi construindo um respeito pela figura do Snape e pela confiança que o Snape tem nele, assim. Ah,
0: então. não, respeito eu acho que ele tem mesmo.
2: É. Vamos observar. Eu vou, eu vou ter uma atenção especial a isso, porque realmente eu sempre tive essa, essa impressão que o Dumbledore tinha algum, algum tipo de carinho pelo Snape. Não que nossas são besties e, e Friends Forever, Thelma e Luiz vão se jogar no penhasco. Ou spoiler Louise. de Thelma e Luiz. Mas... Na verdade, mais. é um
1: Thelma e Luiz em que só um cai do, do negócio. É. Caralho, Larissa. Desculpa. <risos> Nossa, eu, eu fico pensando... Eu tenho pena do Igor quando ele for editar
0: o capítulo
1: das Memórias desse
0: <risos> Vai ser quatro horas de episódio. Editado.
1: Porque o Bruto...
0: <risos> o Bruto vai, ser, vai ter que dividir, vai ter volume 1, um, volume 2, tal qual um filme de... Um então qual Relíquias filme... da
1: Morte?
2: Relíquias é. da Morte.
0: Inclusive, quem tá ouvindo, depois desse meu comentário,
1: né, gente? É, se vocês ajudarem a gente, apoiar a gente, a gente pode, quem sabe, conseguir contratar um editor, nem que seja só pra esse
0: episódio. Só pra esse episódio, é. Poupem o Igor, gente. Amém. Free Igor. Mas... é sobre Snape e Malfoy. A parte, vocês estão sentindo esse cheirinho? Cheirinho de treta na mesa do Natal? <risos> cheirinho de... Ceia de Natal com uva passa.
1: Aí hum. alguém vai chegar e falar, não gosto de uva passa, eu cansei de falar. Essa e aí alguém vai falar, mas eu. tem
0: pessoas que passam fome na África. É.
2: <risos> mas esse cheirinho é a torta de climão que tá no forno.
0: É, minha filha. É. Vamos entrar, né, agora na casa dos Weasley, onde vai estar... Tá tendo, né, a preparação dessa ceia muito farta, cheia de gente, né, e é onde a gente vai ter um pouquinho mais de contato com a família, com os costumes, né, da família Weasley, é, não, que a gente, não que seja o primeiro Natal que a gente passa com eles, mas é diferente, né, tem mais gente, tem um casal de noivos, inclusive, né, a senhora Weasley se mostrando, né, uma mulher <risos>
2: retrógrada, recatada e do lar. Será? Não sabemos, né? Quando eu tava lendo foi essa pergunta que eu me fiz Porque eu acho que a gente discutiu isso em, Ou vocês, eu não lembro quem é que tava no episódio Que acho que rolou essa questão Se a Fleur e o Gui dormiam no mesmo quarto Ou se a senhora Weasley ia ser do tipo Que mesmo eles sendo noivos, adultos e tal Ia pedir pra eles dormirem separados E a gente vê aqui que eles estão dormindo separados Porém, pode ser que seja uma questão de espaço Porque a casa tá muito cheia, né? Chegou o looping É, Cheio de gente Pois é, chegou o Harry. Farta, né? Farta espaço. KKKK. Nossa. Desculpa, gente, eu adoro piada de tiozão. <risos> e aí, não sei se é porque se um casal. Mais um casal, né? Fora a senhora Weasley e o senhor Weasley. Mais um casal ocuparem um quarto, provavelmente ia ficar complicado, né? Era, era mais fácil separar por meninos e meninas.
0: Mas, gente, esse povo, esse povo tudo não se teleporta? Eu não entendo, eu não entendo a dificuldade. <risos> de organização das pessoas, sendo que, tipo, os gêmeos mesmo não estão mais em casa.
2: Não precisa é, eles podem lá. É, eles podem só aparatar na hora de dormir, né?
0: Exatamente. Eu tô, eu tô sendo muito, muito code né, agora. Não, mas faz sentido.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa muito de família, assim, sabe? De, tipo, aí vocês já saíram de casa, então, pelo menos no Natal,
2: todo mundo tem que dormir junto. E acho que, talvez, também seja uma, uma questão de todo mundo acordar mais ou menos na mesma hora, abrir os presentes talvez, uhum. deve ser essa, esse ritualzinho aí. Certo, agora, agora você me ganhou. Afinal de contas a gente tem que ver o Rony ganhando a coleirinha <risos> a, coleira. <risos> a coleira
0: que é Lila deu pra ai gente eu amo
2: e pataquada
0: mas outra coisa que eu acho interessante da, da senhora Weasley, né? Porque além disso, de não deixar o, o casalzinho dormir junto... Pelo menos pra mim, pareceu que foi ela. Mas o climinha, né? Que tá entre ela e, e a Fleur. Durante toda a ceia, né? toda Até toda a preparação. Elas ficam, tipo, discutindo por causa do rádio. Aí uma fala que tá alta, a outra aumenta mais ainda. E aí, tipo, no, no, na manhã de Natal, todo mundo ganha suéter, menos a fla Sabe? É, o uhum. clima tá
2: ruim já durante toda a estadia da flor, porque a gente vê lá no começo... É, mas no Natal eu acho mais grave. Sim, mas eu tô falando, esse clima bom já, já tá, né? E aí no Natal isso se intensifica, porque realmente, assim, eu, eu achei... Pro, talvez a flor não tenha se incomodado de não ter que usar um suéterzinho feio.
0: <risos> mas, poxa... Eu teria me incomodado, tá?
2: Eu também teria, porque eu adoro a suéter, acho tudo.
1: Ah, é uma questão de...
2: De etiqueta. De inclusão, né, velho?
1: É, é. De, de... Não, e reconhecer pessoa. que ela
2: é, tá entrando para a família, né? Sim.
1: Não, e tipo assim, ela não pode ter um suéter, mas o Harry, que nem namora ninguém ele
2: tá ainda desde o primeiro ano, sabe? Ainda. Não namora ninguém ainda. É, é verdade. Mas sim, mas, mas a senhora vai ser sempre, né? Sempre preferiu o Harry do que o Rony,
1: isso aí já tá claro. E eu acho que assim, a gente já falou algumas vezes, principalmente nesse aspecto da flor, né? Quando. Quando assunto a Suntefler é sobre esse, esse feminismo da Rowling, assim, que é um feminismo bem. Era bem liberal,
0: dizer. né? Depois ficou bem radical.
1: É, não, mas eu não vou nem dizer feminismo liberal, porque o feminismo liberal, ele ainda tem uma. Acho que ainda tem uma diferença, assim, desse feminismo, que é um feminismo, talvez meio. Não sei se é exatamente essa palavra, mas, tipo assim, um feminismo meio básico, sabe? É que, uhum. enfim, a, a, essa questão da Flerk, que, tipo assim, dela ser a menina fútil, enquanto que, na verdade, a gente tem que valorizar as meninas tipo a Hermione, que são inteligentes, ou tipo a Gina, uhum. que são esportistas, não, não. Sim. que é meio que um feminismo de, tipo assim, desvalor, é, desvalorizar o que é tipicamente feminino, né, e começar a... a advogar que as mulheres sejam outras coisas, assim. E que, e que aí, acho que ela acaba caindo numa questão muito tradicional também, que é essa coisa, tipo, da mãe que fica incomodada com a moça que vem roubar o, o filho dela, sabe? Uhum. E justamente o fato de ser uma moça desse tipo, sabe? Ser uma moça que, tipo, teoricamente, né, na visão dela, é uma menina fútil, é uma menina, tipo, é, cheia de frescura... E, tal. e aí, acho que isso é uma coisa que incomoda muito ela, né? O fato
0: dela estar dela tá perdendo o filho dela pra isso, assim, sabe? Eu fico pensando até que ponto é a Rowling mostrando ali uma, uma visão do que, é, do que ela acha certo, do que é ideal, ou até ela, sei lá, fazendo uma crítica. Porque é o próprio Harry, né? Que vai dizer que, tipo, gente, ela tava no torneio tribruxo, tá? Ela teve competência pra, pra ser escolhida a melhor da escola dela. E tava lá, competindo de igual pra igual com todos os outros, né? Uhum. Sei lá, é, tipo, ao mesmo tempo que é uma... Pega mal, eu acho que é essa briguinha, né, de sogra e nora, eu acho, sei lá, não, eu não, me, não me cai bem. E aí eu fico, tipo, não, ela não pensava isso? Será que ela tava criticando? Mas aí, ao mesmo tempo, tá, isso tá acontecendo no Weasley, que é a família primordial tida como ideal aqui no, no Harry Potter, sabe?
1: Então, mas é porque eu não sei, eu acho que... Eu acho que a visão, a visão que a Rowling coloca dos Weasley, ela é uma visão bem complexa, na verdade, porque ao mesmo tempo que ela é colocada sim como uma família ideal em muitos aspectos, é muito claro que ela que os Weasley têm muitas questões problemáticas assim, uhum. e sim. que foram colocadas ali de propósito, né? Essa coisa que a gente fala muito sobre como que eles são a representação da, da do senso comum, né? Do senso comum e tal. Isso não é, isso não é tipo uma leitura que os leitores fazem a partir das suas próprias interpretações. A Rowling colocou isso ali, sabe? Tipo, uhum. é, aqui, Isso tá no texto, né? Então, ela escreve os Willys de uma forma muito complexa justamente por isso, porque eu acho que ela consegue colocar uma coisa que a gente entende muito bem, as pessoas entendem muito bem, que é que você consegue sim encontrar amor e acolhimento numa família que não é perfeita, que tem seus problemas, que uhum. tipo... Às vezes você vai ter sua mãe falando umas coisas que você fala, meu Deus do céu, sabe? E, e, e isso não quer dizer que ela, que ela é uma mãe ruim, ou que o, o senhor Weasley é um pai ruim e tal. Acho que acho que ela consegue dar essa complexidade
2: ali. Uhum. O que me incomoda muito é que não é só a senhora Weasley que tá com esse comportamento. A gente vê a Gina também hostilizando a flor por nada. E a Hermione também hostilizando a flor. É, pode dizer que nada, pode dizer que é ciúme do Rony, porque o Rony fica todo bobo, né, com, com a flor. Mas Podre. não é só a senhora Weasley, sabe? Aí eu fico... Da, da, da incômodo
0: É, o que, me, o que mais me dói é, é Ginier né Porque querendo ou não Tipo, a, a senhora Wesley É uma mulher mais velha e tal É o filho dela ali rola essa, esse negócio meio estranho
2: eu, eu já falei uma vez que eu quero muito ler o, o Relíquias Pra ver, depois de tudo que acontecer com o Gui, como é que a senhora Weasley e a família vai tratar a Flo, porque eu acho que tem uma mudança. E aí eu quero ver como é que a Rowling vai escrever isso. Porque lendo esse livro, eu fico, fico preocupada, assim, até a Lari tava falando desse tipo de feminismo, que não é nem necessariamente liberal, ele parece que é anterior até. E eu lembro que nos anos 90, começo dos anos 2000, era isso que a gente tinha... Uhum. O feminismo era isso, assim, é, se você gosta de se maquiar, se você gosta de usar vestido curto, mostrar seu decote, você não é o tipo certo de mulher.
1: É o feminismo daquela tirinha da menina loura de vestido curto, é, aí é, ela encontra Acho o um livro, <risos> não,
2: não. Sim. sabe? É isso, assim, é exatamente <risos> isso. <risos> Eu não li o Relíquias também tantas vezes, porque, gente, é, a morte do Dobby, ela eu tenho vontade de chorar <risos> só de lembrar que ele morre então assim, eu não, não consigo reler muito relíquios, mas eu tenho a impressão então, que depois que, do que acontece com o Gui, elas mudam de tratamento com a Flor, aí é, eu quero então, ver como é, é que a é vai escrever isso, né? é exatamente isso que acontece, assim, uhum, porque sim.
1: depois que, que o Gui é atacado é, eles estão, acho que um casamento marcado, alguma coisa assim, aí a senhora Weasley meio que fala uma coisa no sentido, ah, porque a gente vai ter que, sei lá, cancelar e a Flavia, ele fala assim, como assim cancelar? Hum. Não, minha você querida, que não vou, você tá louca. Você acha que eu não vou mais casar com ele só porque ele tá com uma cicatriz no rosto, sabe? Tipo, que tipo de pessoa você acha que eu sou? Uhum. E aí, tipo, a gente vê o baque que a senhora Weasley leva disso e aí é, muda,
2: muda a forma como essas coisas é, são retratadas mesmo. Sim, então é essa lembrança que eu, que eu tenho que Como eu falei, eu quero muito ler de, e agora, Com a minha mentalidade de hoje e tal é, Pra realmente ver como é que o Rowling desenvolve isso Porque é essa lembrança Que me, me faz Não querer achar que ela tá só reproduzindo Ipsis literis, aquele feminismo que a gente tinha Anos 90, começo dos anos 2000 E que sim que ela tá preparando o terreno Pra fazer essa subversão, entendeu? Eu espero que uhum. seja isso. Que eu me lembre
0: é isso também. Sim. Mas não deixou de ser uma coisa meio chocante pra mim. Não, sabe? é horrível
2: de ler, né? Tanto que, pô, aquele capítulo que elas ficam o tempo inteiro reclamando da flor é extremamente indigesto de ler. E a gente vê aqui, tanto é aquela... Esse feminismo da, da tirinha da, da mulher gostosa que acha um livro e, e fica com um coque frouxo. <risos> coque é...
0: frouxo.
2: E de calcinha, <risos> sem, sem calcinha. Tanto é isso que a senhora Weasley tá... Comparando a Flor com a, com a Tonks, né? A Tonks. Porque a Tonks é o, o tipo certo de, de Nora que ela quer. Sim! Que é, é o bom humor, é inteligente, e que, é a, a E auror. a Tonks,
1: ela é, ela é meio que uma versão adulta da Gina, assim, né?
0: Então, mas o que eu ia dizer... O que muito me surpreende... Gina tá reproduzindo esse tipo de coisa, sabe? Porque ela é a pessoa que vai, querendo ou não, sair dos padrões ali... Ela vai, vai jogar quadribol, ela vai fazer um monte de coisa, vai cagar porque os, as outras pessoas acham que ela deve fazer e ela vai estar tá reproduzindo esse tipo de coisa, sabe? Ah, é, militou
2: só até a página 9, né?
1: Então, eu acho que a Gina, talvez, ela seja justamente essa representação, entendeu? Desse, desse proto-feminismo, assim, né? Uhum. Que, que, tipo assim, ela por ser uma menina que, tipo, tá quebrando vários padrões na vida dela. Ela se incomoda com as meninas que não quebram padrão. Apesar da, da flor quebrar, né? Mas, tipo assim, eu acho que incomoda muito o fato da flor
2: ser bonita, da flor ser, tipo, ser uma menina padrão e tal. E foi o que eu falei: parece que elas não se incomodam de, de conversar com a flor, porque elas parecem que só pressupõem que ela é uma mulher fútil. Que ela é chata, que ela é não sei o que, mas a gente não vê elas conversando. Tudo bem, a perspectiva é do Harry, talvez elas conversaram muito, mas não dá essa impressão. Não, não. Até porque a gente vê que a senhora Weasley, lá naquele capítulo anterior, lá do começo, fica fugindo dela e então não parece que elas sentaram, conversaram, tentaram se dar bem e não deu certo. Não parece que foi isso que aconteceu. Parece que é um pré-julgamento da Flor por causa da aparência dela. É. O defeito
0: dela é ser bonita demais. <risos> pois é. <risos> Mas, é junto com essa, com essa toxicidade toda que já tá esse Natal, vamos, né, ter os gêmeos servindo mais um pouco ainda, né, porque eles vão simplesmente reduzir a mãe deles a uma máquina de lavar roupa, sendo que os dois podem, tipo, balançar a varinha e fazer as roupas se lavarem sozinhas, esses dois lixos, tá, eu até botei em caixa alta aqui na, na pauta, tava gritando mesmo de ódio, porque, porra... Ai, mãe. Não, muita sacanagem. Agora que a gente se mudou, a gente sabe, né? Que quão valoroso
2: a era lavar meia... Ai, pelo amor de Deus. Nossa, tudo que eu queria era poder lavar minhas meias. Uma varinha. Na varinha, né, amiga? <risos> tudo que eu queria era balançar a varinha. E...
0: Acaba aí a frase. <risos> e a minha meia parecer limpa.
2: Não, mas realmente, assim, de péssimo tom eles falarem isso. Falarem isso, ponto. Mas ainda falar isso no Natal. Tipo, como... Ah, agora a gente viu que... Que você tem muito valor, porque a gente viu o quanto é chato, né? Ter que ficar fazendo tarefa doméstica, tipo, gente.
0: Cara, vocês não precisam fazer.
2: Não, o pouco que eles têm que fazer, né? Que é... Balançar a varinha. Balançar <risos> a varinha, eles já estão achando ruim. E a senhora Weasley tem que fazer isso pra essa filharada toda. Eles só tem que fazer pra eles dois, e
0: estão achando ruim. Horríveis, horríveis. Olha, eu já tinha ranço desses dois, aí é agora mais ainda. Mas não só de homem lixo. <risos> É feito esse Natal. Amém, amei, amei. Porque daqui a pouco chega outro lixo. Vai ter, a gente vai ter um break no lixo. Depois volta. Sim, porque não é a, a Tonks que tá sofrendo de amor. Nosso querido lobinho da Silva Lobo foi flechado pelo cupido. E tá, menina, Desconsolado, desolê, ele tá. Ele tá, coitado. Todo, todo. Ele tá pior do que ele tava antes, né? Não que ele já estivesse bem. Porque não
1: que em algum momento a gente tenha visto ele bem, né? Mas além dele tá mal com esse rolê da Tonks... Né, que a gente não sabe ainda que é isso e tal. Nesse momento a gente vai descobrir que ele tá vivendo entre os lobisomens, né? Uhum. Essa foi a missão que o Dumbledore deu pra ele. Missão top. Uma missão muito boa, muito tranquila. Um negócio assim de boa. Então assim, eu acho que ele tá aí muito mal por causa disso. Mas também, por causa do rolê da Tom's, né? Mas também por causa dessa coisa de... De estar fazendo uma missão que... Acho que faz ele confrontar os maiores medos dele, assim, sabe?
0: De tipo assim, do que que ele poderia ter se tornado. É, de se aproximar, né, desse tipo
2: de pessoa que ele tenta se afastar a todo custo, né? Eu me lembrei muito da missão do Hagrid de se infiltrar nos, com os, os gigantes. gigantes, mas pior. Sim. <risos> com uma versão até piorada do, do que o Hagrid fez. É, é pior, né? Porque ele. Sim, é pior.
0: Tem que conviver lá com o Greyback, que foi o cara que mordeu ele. É, com essa galera que, que tipo, é uma representação de, do porquê as pessoas excluem ele da sociedade e, e como essas pessoas são é, marginalizadas, são sofridas e acabam se virando contra né, a sociedade mesmo uhum. é, roubam, matam para comer e tal é, então realmente eu acho muito pior que a, que a tarefa do record. É, eu acho que é pior, mas ao mesmo
1: tempo se aproxima numa questão que é o fato do Lupin meio que enxergar para valer que ele é uma pessoa completamente deslocada. Então, assim... É, entre os bruxos, ele não se sente à vontade... porque ele sabe o que ele é... e quando as pessoas descobrem o que ele é... elas também têm medo. E entre os lobisomens, ele não se sente acolhido também... porque ele fala que ele carrega as marcas... de uma pessoa que tentou viver entre, entre os bruxos, né? Uhum. E que eles não veem bem isso... eles não veem isso com bons olhos e tal. Então... Ele meio que tá completamente deslocado, ele tá fadado a viver nesse muro, né? Nessa vida que não é completa em nenhum dos lados, assim.
2: O que explica muito do porquê, ele mesmo claramente gostando da Tonks, ele não se acha bom o suficiente, ele não acha que é bom pra ela ficar com ele. Sim, eu acho que o fato dela tá
1: tentando pegar ele <risos> nesse... <risos> Nesse momento específico, assim, tipo, é um timing horrível, sabe? Uhum. Porque ele tá muito imerso nessa coisa de, tipo. No lixo. É, ele tá muito imerso nessa, nessa vida que, porra, não é, já não é a vida que ele queria pra ele. Imagina, tipo, ele envolver outra pessoa nisso, assim, sabe? Não, strong. Eu, eu acho que. Eu acho que o. Nossa, podiam fazer um, um edit no TikTok, né? Dessa música, um Luffy Lá no sétimo livro, né, depois que a Tom que se engravida e tal, ele vai ser muito cuzão, mas aqui eu acho que ele tá tomando uma decisão muito acertada, assim, sabe, tipo, considerando as coisas que ele viveu e tal, tipo, não acho que ele estaria errado de, de, de ficar com ela também, mas eu, eu entendo super o raciocínio dele, sabe, eu respeito muito, assim, tipo, eles uhum. simplesmente não querer colocar é, esse fardo
2: na, na, na vida dela. E assim, né, o Nesse momento, em particular, o self-hate... Ódio interno. Assim, do Lupin deve estar no talo. É, e com deve, certeza. muito difícil você conseguir pensar em se relacionar com alguém se você tá tão mal consigo mesmo
1: Não, eu devia broxar toda noite, com certeza. Amiga. Desculpa. Esse podcast ah. contém conteúdo
0: adulto. Não, o, não a, a
2: censura desse episódio é 60 a mais. 60 aonde, <risos> amiga? Nossa... <risos> gente, perdão, eu tô muito hoje tá difícil mas,
1: mas a Carol mencionou, né, o, o Greyback que é o líder desse, desse grupo, né, onde o Lupin tá tentando se filtrar e tal, uhum. e que foi a pessoa que mordeu ele, né a gente tem um episódio no advento, no falecido advento Nossa. sobre a história do do Lupin, então se vocês quiserem dar uma mergulhada nisso nesse tema, vocês podem ir lá ouvir naqueles textos do Pottermore que viraram um e-book um também tem viraram, é, viraram três né isso viraram três e-books tem mais é, detalhes dessa história também mas basicamente o greyback ele foi ele enfim é um lobisomem e sofreu todas as consequências de ser um lobisomem então foi completamente isolado e isso fez com que ele se tornasse uma pessoa extremamente cruel que que inclusive o Lupin descreve ele nesse capítulo como especialista em crianças, né? Ele fala que ele Audrey. se especializou em crianças e que meio que fez a missão da, da missão da vida dele morder crianças para fazer com que os lobisomens tipo tivessem mais poder e tal, aumentassem uhum. em número e tal. E para poder, tipo, pegar essas crianças desde cedo, né? E ensinar essa visão de mundo e tal. Ele não, não conta aqui, né? Mas basicamente o Greyback morde ele porque o pai do Lupin trabalhava no Ministério e foi responsável por capturar o Greyback, alguma coisa assim. E aí ele vai lá e fala, hum, você tem um filho? Deixa eu me vingar de você. E aí ele morre de
2: luto. Essa história do Greyback ilustra muito o ciclo de... O ciclo que se forma quando você ostraciza uma, uma uhum. parte da população. Quando você não acolhe uma parte da população. Porque é óbvio que não justifica nada que o, que o Greyback fez. Mas explica. Por que ele sente necessidade de se vingar. Por que ele é, tem tanto ódio dentro dele. Porque ele foi ele foi deixado de lado. Ele foi tratado como pária, como lixo. Ele, uhum. ele foi perseguido também, né, pelo pai do Lupin foi perseguido, não, não tem como uma pessoa que vive assim, ou é muito difícil uma pessoa que vive desse jeito é projetar outra coisa no mundo que não que ele recebeu, né sim, e por isso que é tão importante o que o
1: Dumbledore fez com o Lupin, né de tipo, ah, não, se a gente fizer tudo do, com muito cuidado, a gente consegue te dar uma outra vida, né? te dar uma, uma outra história, escrever uma outra história pra você então é, é muito legal, assim, tipo, você colocar isso em perspectiva e o Lupin agora meio que encarar de frente o que, que ele poderia ter virado, né? Acho que isso reforça também, voltando lá no que a gente tava falando, de tipo, pô, por que, que a galera confia tão cegamente no Dumbledore, né? Porque o Dumbledore faz isso, sabe? Como que o Lupin vai desconfiar do Dumbledore? Como que o Lupin vai questionar alguma coisa que o Dumbledore fala se o, se o Dumbledore fez isso por ele, sabe? Tipo, salvou a vida dele desse, dessa forma.
0: Uhum. Tipo, salvou ele de ser aquilo ali, né? Que ele tá... Uhum. É, vendo. E a gente fica sabendo nessa conversa também
2: que o Greyback é tipo o poster child garoto propaganda dos lobisomens, do que faz os lobisomens gostarem do Voldemort, né? Tipo, ah, olha como o Greyback é bem tratado, é importante, é poderoso e nós podemos ser assim também. Uhum. E aí que vem o trabalho do, do Lupin, né? De se infiltrar ali
0: tentar cooptar a galera, né? E entender por que que isso tá acontecendo
2: esse trabalho Super maravilhoso salubre <risos> Mas, ainda aí nessa conversa que eles estão tendo, o Harry né, que está completamente obcecado pelo príncipe. Sempre. apaixonado, precisa né? Precisa falar. Ele tá apaixonado ele precisa falar do amor ele tá dele. Apaixonado. Falta
1: alguém pra depois de tudo isso ter acontecido depois que tava tudo bem, depois do all was well e tal falta alguém que chega pro Harry e fala assim, ou, oh, você tava com o maior crush no Snape, né?
2: É verdade. Não, gente, a a paixão aqui. A paixão pegou o Harry, tentou escapar, não conseguiu.
0: Na minha cabeça foi Luna que falou isso, porque ela é a única pessoa que teria coragem de dizer um negócio assim.
1: E o Harry não ia ter nem como ser grosso com ela, né? Tipo, ele ia.
2: <risos> ele ia só rir, tipo. Tá bom, nem é isso aí. É. Mas a gente vê nessa conversa que o Harry. Ele tá nutrindo uma esperança, uma vontade de que o príncipe mestiço seja um dos três marotos, né? Vou é, excluir bem, o gente... Peter, claro.
0: Especialmente o, o pai dele, né? Que, ironicamente, não é não é, mestiz, é mas até até E o...
2: eu acho engraçado que o Lupin dá uma tirada de onda também no Harry, né? Tipo, que isso, Harry? Você já é o escolhido, você quer ser príncipe agora também. Tá mais...
0: <risos> Maravilhoso. Não tá bom, não. Mas isso é muito coisa de adolescente, né? De arrumar esses nomes bem... Cringe. Bem cringe. É, muito, bem cringe. Né? é, não, tipo, Lorde Valdemar. <risos> príncipe não, mestiz. E, e o
1: Snape ainda, é, ainda tem um adicional de ser meio jovem emo, né? Ah, sim, pior? Ainda. Então tem, tem uma, uma coisa muito assim: tipo, de o meu nome da internet, sabe? Tipo, <risos> meu, meu nome de escrever nick.
0: fanfic!
1: Meu, 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 minha fanfic. Nossa, Iac... enquanto, enquanto eu falo isso, eu estou abrindo o um site de fanfic.
2: É o, o nick dele na MSN, ia ser. É,
1: sabe? Príncipe
2: Mestiço, letra é maiúscula, letra minúscula. O nick dele no forxão, cângulo. <risos> é. Nossa, eu joguei esse shade no Mozão. Desculpa, Mozão. Não, desculpa, não. Eu sei que você <risos>
1: não é em céu.
2: Mas aí o Lupin fala, né? Bom, não é o, não, não sou eu, não é o Sirius e não é o Tiago, né? Porque o Tiago nem é, mestiço é, no caso. Mas ele vai ser ele vai ser o quê? Empático. Porque
0: de crush no Snape ele entende. Aquelas uhum. <risos> e vai dar a diquinha, né? A diquinha de milhões só que pra uma pessoa de centavos. Qual é a dica, Laura? <risos>
1: ele vai falar pro Harry olhar a data de publicação do livro, né? Uma ideia, que, assim, assim mas... básica,
2: né, que o Harry É Uma tempo. ideia
1: muito boa. Só que, ao mesmo tempo, tipo assim, não adianta muito, porque o, o, o Harry vai olhar e ele vai ver que o livro, tipo, tem mais de 50 anos. E aí, o que, que acontece? Primeiro, ele, ele tem a, o raciocínio burro de, ah, então não pode ter sido ninguém do tempo do meu pai. E aí ele tá ignorando o fato de que existem pessoas que compram um livro de segunda mão. Ironicamente,
0: né? né ele tá na toca. Ele Inclusive tá na ele tá toca
2: na... com o Exatamente. melhor amigo dele que faz isso todos os anos. E ele, nossa, pô, o livro tem 50 anos, então é isso, né? Não é, pode ser ninguém da época do meu pai. Mas <risos> ao mesmo é tempo... Burro, né? Puta que
1: pariu. Então, mas ao mesmo tempo essa dica não ajuda muito, né? Porque ajuda a saber que não é o Voldemort, por exemplo. É, mas tipo assim, é uma dica que, que deixa as coisas muito amplas, né? Então poderia ser qualquer pessoa dos últimos 50 anos pra cá.
0: Exatamente, já, já ajuda. Não é, não é o Voldemort? Grande coisa. Não, <risos> mas poderia ser o Voldemort, não?
2: Não, o Voldemort, ele tem mais uns... A câmara, a câmara não tinha sido aberta há 50 anos? Sim. Então, é verdade. Poderia, então, poderia ser, o ser o Voldemort. Inclusive, eu, eu agora lendo, eu tenho a impressão que a Rowling tava querendo que a gente achasse que era o Voldemort. Com todo o respeito ao
1: personagem do Snape, ia ser muito incrível se fosse o Voldemort. <risos> Com todo respeito. Não é porque pô, o arco do Snape é maravilhoso, mas imagina se fosse Voldemort e aí o Harry sei, que sei. ele tá tipo
2: admirando um crush o crush no
1: Voldemort,
0: com <risos> um crush. Nossa, mas agora eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que eu pensei nisso Vocês a minha sabem vida que já é esse
1: chip, né gente? Que é do Harry com
2: o Harry Voldemort.
1: Voldemort. Ah. Se chama Tom Mary. Nossa.
2: Nossa senhora. Que nome Chernobyl.
0: Não, que o chip não Tal seja, Qual o né? chip? É, é. mas enfim. Só mais o rolar. <risos>
2: Eu sou grande fã do rolar, porque... Ah, é, <risos> Eu sou. <risos> porque.
0: Então a Lore gosta de rolar. Até Até engasgou, Lorena, aí, ó. Até eu.
2: engasguei. <risos> ah, não, porque como eu não gosto de Rony e Hermione, né? Pra mim, quanto mais rolar, melhor. Entendi. Qu quanto mais rolar, rolar? Exatamente. Mas do que estávamos falando, esqueci.
1: A gente estava falando do livro. Mas então, eu não... Não afunila muito, né, as possibilidades de quem uhum. poderia ser e tal. Mas essa coisa de ser o Voldemort nem passa pela
2: cabeça do Harry, né, eu acho que... Eu acho que não, não mas eu agora lendo que tô assim, porque eu pensei, pô, a gente tá vendo o passado do Voldemort tão incisivamente, assim, a questão uhum. dele ser mestiço. É... Dele ser mestiço, né. É porque ele é burro até pra isso. Eu fico pensando que a Rowling tava querendo jogar esse esse Red Harry. Não sei. É a impressão que eu, que eu tô tendo, né? Mas não sei o que, que o pessoal pensou na época lendo. Nossa, agora eu quero isso. E nunca vou ter. Vocês acabaram
0: comigo. Ah, dá pra Desculpa. fazer uma fanfic. Eu sou preguiçosa demais. Isso. Em
2: que o <risos>
0: Príncipe Vestido salvou. não. Mas a gente vai saber, né? Depois, em relação ao coraçãozinho do nosso querido Lupin. Que a Tonks, ela foi convidada, né? Mas ela não aceitou. Passar o Natal junto? Será que, será que é porque ela sabia que ele ia estar tá lá? Ou será que era aquela porque, porque tava sendo. Ela tá, tava sendo muito explorada pelo Dumbledore e tava afim de ficar sozinha mesmo? Ah, eu achei que era porque ela sabia que o Lupin ia estar tá lá.
1: Eu acho também.
2: Ela queria
0: evitar eu o Eu acho que ela primão. tava
1: evitando que o timão queimou.
0: <risos> e, e o Harry, né, sendo aquela pessoa super. É, super cometedora de gafas, vai perguntar: Ah, menina, reparei que o. O patrono da Tanks mudou, né? Por que, que foi? <risos>
2: pro mudou para que... uma forma
0: quadrúpede. Vai perguntar justamente pro cara, né? Que é a, 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 o motivo disso ter acontecido.
1: E o Lupin, ele vai falar um pouco, né? Sobre por que que muda um patrono. E aí ele fala, tipo... Uma bala emocional. <risos> um grande abalo emocional.
0: Tá, tá, tá se achando, né, gato? É... Senhor abalo emocional. É, minha filha. Ele, ele sabe que ele não é pouca merda, não. o é um caminhão cheinho.
2: Como diz o pessoal no Twitter, tem o Borogodó. E aí vai chegar, né, Cherno e Bill pra interromper a ceia. Chega Cherno e Bill fazendo a pior atuação desde já de Picon.
0: Ai, menina, que a gente tava passando aqui perto... Não tem, a detalhe, casa no não, meio
2: do nada. É, não tem nada pra ir casa do... <risos> do do Swisla, E os bruxos forem aparatar, né? Mas detalhes. Não, e o Percy insistiu tanto pra vir aqui, menino. Você nem
0: sabe. É, é, ele insistiu tanto que ele chega, né? Dando abraço em todo mundo. Que saudade que ele tava. Chega lá com cara de cu, fala só com a mãe e... E olha lá, né ainda, pra, ainda vem, ai não, porque esse menino aqui Ninguém sabe que é Harry Potter, né Terminou, pode me acompanhar, esse menino Que eu não sei o nome Aí vai pedir pro Harry fazer publi da base da Virginia E dizer <risos> que o, o ministério Tá sendo incrível
2: é, Então, ou seja, né A gente percebeu aqui que o Screeger é o Zé Felipe <risos> Sim Respeita ele a minha pede mulher. respeito
0: Pede respeito pra base para o ministério dele Que pega o, o, os, os começar Errados e, e esse ainda...
2: diálogo aqui gente, eu, eu amo Esse diálogo é tudo pra mim O diálogo do Harry com o Scrimgeour O Harry tá assim, em Sem plena forma. nenhuma né menina Sim. O Debochary, o Debochary Ele tá Chary em, tá em plena tudo. forma aqui.
1: Aí eu gosto muito do momento que O Scrimgeour fala tipo Ah então você realmente é um homem de
2: Dumbledore E ele fala por completo Fofo,
1: fofo. Sim. Eu sim. acho que segura acho, seu acho homem, sim. que seu homem vai morrer nos próximos capítulos. Ai, para, Larissa.
2: Mas eu gosto muito da parte que o Scringer fala, né? É só você ser vista entrando e saindo do ministério algumas vezes. Aí o Harry, ah, você não ia dar a impressão que eu tô concordando com vocês? Ele, sim. Aí ele, pois eu não tô. <risos> é bom demais. Pois eu não tô, não. Que nojo, pode ir me tirando. E ele fala inclusive do, do Lalau, né? o Harris também tá um pouco obcecado com o Lala.
0: Ele tá, ele tá, olha, todo. Olha, ele tá obcecado por todos os machos que ele conhece, né? Tomou a Red Pill mesmo esse ano.
2: <risos> Meu Deus do céu, cara. Ele não tira o Lalau da boca. Mas a gente entende. Porque é uma pessoa que ele conheceu e ele tá vendo que pô, foi preso injustamente e tal. É uma
0: pessoa Sim. que ele falou
2: duas vezes. Eu amo. É, mas. <risos> foi impactante.
1: Mas o Harris é uma pessoa muito de. Primeira impressão, né? Tipo assim, ele tenho certeza que o Lalau jamais seria um comensal.
0: Então ele vai defender ele até o fim. Gente, pelo amor de Deus. Eu acho um pouco isso,
2: mas tudo bem. Aí o Harry vai fazer um vídeo chamado Putz Scringer. <risos> onde ele vai expor <risos> tudo que... todas as falcatruas do Scringer. E é isso.
0: <risos> e, não, e não vai não vai fazer o um publi da base da Virginia.
2: Não vai. E não nem vai. aceitar,
0: nem aceitar a permuta do, do cargo comissionado.
2: Ah, e uma coisa também interessante que o Scringer fala nessa conversa é que ele tem tentado ter acesso ao Harry já tem muito tempo e o Dumbledore tá só barrando. Ai, Dumbledore nunca errou. O Dumbledore meu lá, Deus. tipo, não é, não, não, não. é o agente não. do Harry, né? Exatamente. Tudo nunca errou. Exceto quando errou, mas.
0: Detalhes, detalhes. Mas Eu não lembro. Bem, né? Eu
2: não lembro quando ele errou, tu lembra? Eu não lembro. não. Só me contaram. Que ele errou, mas eu não sei quando. Eu não acredito, não.
0: <risos> mas o Harry, né, perfeitinho, não vai deitar pra essa doida. E vai seguir forte os seus princípios. E o, e o capítulo termina justamente com a lacrada dele, né? Nossa, gente, você vai com a lacraia. <risos> essa é a sua obsessão, amiga. É a lacraia.
1: Então, infelizmente.
0: <risos> ou ela é a lacraia que é você cara pra você. Graças a Deus não esquecer de mim. Não tem nada de assunto. É, então vamos, vamos mudar de assunto né, Para o fim do capítulo O Harry vai dizer que sim Eu sou um homem inteirinho de Dumbledore Sou todo dele, tá? Dos pés à cabeça Dos pés à cabeça de uma maneira não sexual Posso falar do Snape só
1: mesmo, vez? <risos> Fala É porque é exatamente assim que o Harry vai descrever o Snape Na última vez, né? Na, na batalha contra o Voldemort
0: Verdade
1: e eu gosto muito desses paralelos entre eles, assim, sabe? Porque esse é o livro que a gente não sabe ainda, mas esse é o livro que define o quão do Dumbledore o Snape é. Uhum. E, ao mesmo tempo, o Harry tá sendo muito vocal sobre o quão do Dumbledore ele mesmo é. E aí ele se define dessa forma como um homem por completo do Dumbledore. E quando ele fala sobre o Snape com o Voldemort, ele fala que, tipo, ah, você, você não percebeu, mas ele era... Ele sempre foi o Dumbledore. Eu acho muito... O que é muito touching. irônico,
0: né? Porque pra quem tá lendo pela primeira vez, esse é o livro que prova que o Snape era do mal. Sim. Sendo que quando você tá relendo, é justamente o contrário. Exatamente.
1: Quando você sabe o final da, da coisa e você volta... Eu acho que a partir do quarto livro você vai vendo o quão comprometido ele é com o Dumbledore.
2: Mas esse livro, cara, é uma coisa atrás da outra, assim... E o quanto isso faz um paralelo com o próprio Harry, né? E não é a primeira vez, porque tem aquele paralelo... Não é nem paralelo, né? Porque é bem na cara que a Hermione fala que o, que o discurso do Snape sobre as artes das trevas é igual ao do sim, Harry. Sim, sim. Então, o livro todo a gente tá vendo uma, uma certa aproximação, né? Do do Snape com o Harry, não de amizade mas assim, do, da, da Os posição dele, é, exatamente né? exatamente.
1: bom gente, então se vocês tiverem algum comentário sobre esse episódio vocês podem mandar como feedback pra gente pelo Telegram ou por e-mail e contem pra gente pra qual personagem vocês dariam uma coleirinha Lorena daria pro Jaquito <risos> pro Jaquito <risos> eu vou manter suspense sobre pra quem eu daria minha coleira ah, daria um, grande, isso. um grande mistério não, eu não daria minha coleira pro Snape, gente eu não, eu não olho. Ela gosta dele de, de uma maneira sexual. não sexual, sim. Mas eu daria pro Lupinho. O bom é que ele já é meio cachorro, né? Ó. Oh.
2: <risos> Solta aquele que cachorrinho agora.
1: Nossa, a Tonks podia cantar essa
0: música pro Luffy.
2: vem meu cachorrinho. Disse meu que cachorro. eu era muito nova
1: pra você, mas agora que eu cresci, você quer me namorar.
0: Essa é outra música, né?
2: Mas... É outra música, eu misturei, mas é porque, porra, é Kelly Kia, né? É uma discografia da Kelly Key, é toda. É totalmente. Meu, é do mesmo CD, tá valendo. É totalmente <risos> relatable, né? Vamos agora,
0: ao fim do capítulo, se, se alimentar dessa torta de climão que passou esse tempo todo no forno? pra produzir o nosso incrível, maléfico, pesado, Avada Kedavra. Lorena, qual foi o momento que você não gostou? O momento que você ficou triste? O momento que você odiou? Que você quis jogar o resto do pudim de Natal? na cena. Olha, é
2: difícil, porque temos muitos candidatos nesse... Temos. Nesse capítulo. Mas, eu escolhi o Scranger por causa da cara de pau, né, dele ficar pedindo apoio de Harry. E o Harry joga na cara dele e fala, engraçado, porque eu não vi você me apoiando, não. Ele acho engraçado? É, eu não vi você me apoiando ano passado, quando tava todo mundo me chamando de doido, não. Quando eu fui cancelado no Twitter, é... você tava lá dando RT. É... O Harry, que agora é ex-cancelado, tal qual Karen Bakini. Ele é, a Karen <risos> Agora é fácil, né, você pedir meu apoio Não, senhor Então, meu Avada, assim, bem no peito Do Scringer,
1: correta Muito justo esse Avada
2: E o seu, Larissa?
1: O meu Avada é pro Percy Correta
2: Corretíssimo
1: porque Eu acho que o Scringer merece muito esse Avada aí mas acho que me incomoda mais ainda o fato de, tipo, o Percy levar ele pra dentro da casa da família dele, sabe? Uhum. No, no e, dia tipo, de Natal, né? No dia de Natal, que ele sabe que vai estar todo mundo lá e tal. E ainda ficar com essa cara de cuzão dele. O Percy é um personagem que eu tenho tentado nessa última leitura, tipo assim... Ser um pouco mais empática e, tipo... Mesmo discordando das coisas que ele faz, tentar entender um pouco e tal. Mas... Tem hora que é difícil. E nesse livro a gente só tem espaço pra empatizar com o Draco Malfoy, né? Já é, já é, já é demais. Então eu ainda tô com espaço. <risos> o espaço não está pretendo. Então você precisa assumir o Percy, ô
2: Alguém precisa cuidar desse boy aí. Eu vou eu vou coleirinha nele. Eu vou decidir no final do livro pra quem vai me acolher. Nossa, <risos> é o Draco Pro Bruce?
1: No último episódio, a Lari vai dar. Eu vou revelar
2: pra mim.
0: Ela, ela vai dar o, o, o parecer dela. E você, Carol? O meu avada vai pra como as pessoas simplesmente estão tratando a Fleur. A, as mulheres, né especificamente da, do livro no geral. Mas principalmente Gina e a Sarah Weasley, né? Porque assim é uma pessoa que. Já tá passando na, o Natal longe de casa, tá num país estrangeiro, com aquela cozinha bosta da Inglaterra. <risos> <risos> Comendo comida que ah, a da, da senhora Bíblia deve ser boa, né? Mas ah, os pratos não, não favorecem. Não é mamãe, né? Não é, não Mas é. Mas isso é um
2: bom ponto, viu? Porque ela, ela acho que agora eu tô achando que ela foi educada. Porque ela reclamou da música, não reclamou da comida. Ela é francesa, gente. Exatamente,
0: Verdade. amiga. Ela, ela, né? Kinga. A gata saiu do, da, da França, não há feijão com salsicha no café da manhã que, que faça jus à cozinha francesa, né?
2: É, trocar um croissant, um pão ou chocolate...
0: Croissant, croissant.
2: Por um, uma torrada com feijão e salsicha é complicado.
0: Não é, não é uma feijoada, não é um, um negócio, né,
2: bom. Não, não é um arrozinho <risos> com feijão e farofinha, um negócio gostoso. Não é, não né? é.
0: Então, assim, a gata tava se esforçando ali pelo boy. É verdade. E aí, o povo ainda trata ela mal? Ah, pelo amor de Deus, cara, ela é bonita pra caramba, sabe? Toda natural. Então vai pra, pra essa galera aí, que, que a menina só tava, tipo, fazendo dela, né? Querendo se casar, que tá difícil, arrumar um macho
2: que preste. Um macho que preste bonito ainda, meu Deus. E vou defender também que ela zoou a, a cantoria lá, a Celestina. Mas ninguém tava gostando, tá? Ninguém tava gostando, não. Só, só a mole, então...
0: É verdade. <risos> é, o que é uma, uma tristeza, né? Porque a, a apresentação do do parque, é super bonitinha, ela cantando lá. Ai, ah, foi no fim de carreira já, ela já tava melhor. <risos> já tava bad, né? Mas agora que a gente soltou esse ranço, esse veneno, vamos é, deixar o nosso coração mais leve, né, pra lançar agora aquele feitiço que nos aquece a alma, né, e deixa a gente feliz, que é o Expecto Patronum. <risos> Agora começando com você, Lari. Qual é, pra quem vai seu patrono?
1: Ah, o meu patrono vai pro meu casal, né? Ah, eu, eu <risos> gosto muito de ver as interações do Snape com o Lupin. Lari Vitão. Nesse caso não é uma interação, mas eu gosto muito da forma como o Lupin fala sobre ele, assim, tipo... Uhum. É muito maduro, né? É, muito maduro. É muito, tipo, sóbrio. Eu sei que a gente tinha tudo pra se odiar. Sei lá se ele me odeia, mas eu Pelo menos não carrego isso Tipo, os problemas que eu tinha com ele eu resolvi Ele fez coisas boas por mim Então eu sou grato por isso E é isso, e em relação à lealdade dele, eu vou defender ele Até o fim, uhum. eu gosto muito disso Acho muito fofo, há muita margem Pra escrever fanfics
2: <risos> É, isso dá mesmo E você, Lori? Ainda utilizando ali o mesmo critério que eu usei pro meu Avada Então meu espectro não vai para o Harry Por simplesmente lacrar pra cima do Scringer, porque realmente, é, eu gosto muito da conversa do, do, do Snape ou, oh, do Snape, eu gosto muito da conversa do Lupin com o Harry, sobre o Snape sobre o, o livro, né do, do Príncipe Mestiço, gosto muito desse uhum. diálogo mas realmente, o diálogo final ali do, do Harry com, com o Scringer tá no meu coração, e como o Harry conseguiu se posicionar e ainda debochar é, é um primor pra mim, então meu avada, ô, oh, meu aspecto patrão não vai pro Harry <risos>
0: Arrasou, amiga, é, foi super merecido é, O de vocês duas, na verdade, foi super merecido O meu patrono, é, é, olha, esse capítulo tem tanto Chernobyl Que o meu patrono vai para o...
2: A couve de bruxelas
0: Não, mas seria igualmente bom é, Como é o nome do bichinho, cara, que tava em cima da... O gnome ah, o meu Vai pro gnome de jardim, pintado de dourado Em cima da árvore de Natal É pra ele que vai meu patrono De tão complicado que tá a galera nesse, nesse Natal Nossa, <risos> ah, Não. Não é possível, que não tem nada. A minha? só o Chernobyl nessa... Eu, é, assim, as coisas legais vocês já falaram. É verdade. Ah, vai pra coleirinha do
2: Rony. A coleirinha do Rony <risos> é boa tá <risos> Temos algumas coisas pontualmente boas, assim, que realmente...
0: Que é péssima também, né? Mas é um, é um patrono irônico. Pode ir isso, produção? Eu acho que pode. O patrono é seu, você dá pra quem você quiser. Certo, então... É, então vai, vai pra coleirinha do Rony, tá? Que, na verdade, <risos> eu acho uma bosta, mas do livro é muito engraçado, porque é realmente um, ca um casal muito tóxico. É isto. Agora que a gente já passou por todo esse climão delicioso de festa de Natal com gente de esquerda e de direita. Que tal a gente se preparar para as fake news que a gente vai receber do Slug no próximo capítulo? Uma lembrança relutante. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Vocês têm mais alguma coisa para comentar? Que vocês querem trazer? Ah, é só
1: que eu amo o Snape.
0: Não, é uma coisa nova, Larissa.
1: Ah, desculpa,
2: nova novo, eu não tenho nada. Só que eu queria ver o Rony de coleirinha. De forma sexual? Não, de forma pra eu rir da cara dele. Ah, tá.
1: <risos> Lembrando que o L da coleirinha dele também pode ser de Lore, se você quiser.
2: Eu espero, pelo bem dele, que não seja. Nossa. Porque, olha...